0: Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place
1: and out here at the blink of an eye. Hey, 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 Hallo, das ist Psychologie to go. Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Schön, dass du zuhörst. Eifersucht ist heute das Thema. Mehrere Zuschriften haben mich erreicht mit dem Wunsch, dass ich dazu bitte mal eine Podcast-Episode machen soll und äh, das mache ich natürlich gerne. Bevor ich aber einsteige, möchte ich gerne noch ein bisschen was loswerden und zwar könnte ich gerade wirklich ausrasten vor Freude, wieder mal, so wie jedes Mal, meine Familie kann das bestätigen, wenn ich eine nette E-Mail bekomme oder mir jemand über Instagram schreibt oder mir jemand bei Facebook eine Nachricht schreibt. Das passiert inzwischen recht häufig, so dass ich viel Anlass habe, mich darüber zu freuen und finde es wirklich immer mega, mega schön. Ihr seid sehr, sehr lieb und ich freue mich über jedes einzelne tolle Feedback, das mich da erreicht. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen unter Schweigepflichtsdruck Ich werde keine Namen nennen, aber die Namen, an die ich mich jetzt erinnere, die M-Punkt, die I-Punkt, die O-Punkt, die A-Punkt. Ich danke euch allen. Auch euch allen ein wundervolles neues Jahr. Ich bin da jetzt natürlich zugegeben schon ein bisschen spät mit meinen guten Wünschen. Aber nichtsdestotrotz, Weihnachtspost hat mich erreicht. Postkarten, also Wahnsinn. Ich bin wirklich, wirklich überwältigt von dem Feedback, dass mein kleiner Podcast, den ich hier auf meiner Bettdecke hockend reinquatsche, so eine Resonanz erzeugt. Und wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tun wollt, das ist bei iTunes zumindest sau doof geregelt mit der Bewertung dort. Wenn du in die Suchleiste eingibst, Psychologie to go, und dann erscheint dieses CD-Cover-artige, rechteckige Bild, und dann tippst du da drauf, und scrollst nach unten. Da ist dann die Möglichkeit, den Podcast auch dort zu bewerten. Und je besser ein Podcast da gerankt ist, umso höher steigt er dann in den Charts. Und das würde dann bedeuten, dass noch ein paar mehr Leute überhaupt aufmerksam werden auf mein kleines Podcast-Hobby hier. Also das würde mich total freuen. Aber unabhängig davon, <lacht> schreibt mir auch ansonsten gerne über jeden Kanal, wo ihr mich finden könnt. Ihr macht mir damit eine Riesenfreude. So, Eifersucht. Das ist ein Thema, das viel gewünscht war und ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Gefühl nicht kennst. Also man sagt, 98 Prozent aller Menschen kennen das Gefühl Eifersucht und ganz ehrlich unter den zwei Prozent, die behaupten, Eifersucht als Gefühl nicht zu kennen, sind wahrscheinlich entweder Menschen, die noch nie verliebt waren oder noch nie in einer Beziehung waren oder vielleicht Menschen, die sich ohnehin mit starken Gefühlen schwer tun, wie zum Beispiel autistischen Menschen oder so. Also ich gehe mal davon aus, dass Eifersucht auch für dich ein bekanntes Gefühl ist. Das ist ein unangenehmer Cocktail eigentlich aus mehreren Gefühlen. Unsicherheit spielt eine Rolle. Angst, aber auch Wut und Aggression können Komponenten sein. Traurigkeit. Und so pauschal kann man eigentlich nicht von der Eifersucht sprechen, denn es gibt ein ganz breites Spektrum von eher milder Eifersucht, der man vielleicht noch mit Humor und Augenzwinkern begegnen kann, bis hin zu wirklich schwer wahnhaften Störungen. Also man spricht in dem Zusammenhang dann auch tatsächlich von einem Eifersuchtswahn. Und das ist tatsächlich sogar ein starkes Motiv für Mord oder Selbsttötung. Also das heißt, Eifersucht ab einem gewissen Spektrum ist dann echt auch nicht mehr lustig oder oder niedlich und kann schon wirklich krankhaft werden. Und ich versuche mal heute so über das ganze Spektrum ein bisschen was zu erzählen. Ja, was ist Eifersucht überhaupt für ein Gefühl? Eifersucht ist das Gefühl, dass sich einstellt, wenn meine Beziehung durch irgendwelche Außeneinflüsse bedroht zu sein scheint. Und ja, vielleicht kennst du das, wenn du schon mal auf einer Party gewesen bist und dein Partner oder deine Partnerin unterhält sich einfach sehr lange und angeregt mit jemandem und ist gut drauf und sieht toll aus und du bist ja eh total Fanat und findest deinen Partner super oder deine Partnerin und und begehrst ihn oder sie und dann leuchtet er gerade so und unterhält sich aber eben so intensiv mit jemand anders und dann denkst du dir, ja, er oder sie wird, wird ihn oder sie auch jetzt toll finden. Und dieses kleine, nagende Gefühl, das ist Eifersucht. Bei milden Formen von Eifersucht gehst du vielleicht hin, gesellst dich dazu und entführst deinen Partner charmant wieder. Bei schon eher mittelschwereren Formen von Eifersucht kann das schon echt zur Eskalation führen je nachdem, wie das in eurer Partnerschaft so ist und aber auch, wie es dir so geht. Denn einerseits kann Eifersucht Ausdruck dessen sein, dass in der Beziehung etwas nicht stimmt und andererseits ist Eifersucht ganz häufig auch wirklich ein individuelles Problem, das jemand sozusagen in sich trägt, egal in was für eine Art Partnerschaft er ist. Bleiben wir mal beim ersten Aspekt, Eifersucht als Warnsignal. Es kann schon sein, dass, wenn du auf deine vergangenen Beziehungen zurückblickst, du Unterschiede feststellst, dass du vielleicht bei dem einen oder der einen sehr viel eifersüchtiger warst als in einer anderen Partnerschaft. Und das hat vielleicht verschiedene Ursachen gehabt. Wahrscheinlich hast du dich dann in der einen Beziehung irgendwie sicherer und cooler und ja, gesettelter gefühlt als in der anderen Beziehung. Manchmal hört man ja auch, dass Eifersucht und Liebe irgendwie zusammengehört oder sogar je eifersüchtiger jemand ist, desto größer sei die Liebe. Und das glaube ich aber wiederum nicht, weil Eifersucht, abgesehen davon, dass es möglicherweise Auskunft gibt über die Stabilität der Beziehung, gleichzeitig eben so einen hohen Selbstanteil hat, also so einen hohen Eigenanteil ich glaube, ich drücke mich gerade so ein bisschen wurschtelig aus. Also was ich sagen möchte ist, es kann schon sein, dass in dir dein Alarmsystem anspringt, weil du bemerkst, dass deine Partnerin ganz häufig am Handy ist und das Handy auch nicht mehr unbeaufsichtigt liegen lässt oder sich im Badezimmer einschließt und schreibt und wenn du da sowas wie Eifersucht entwickelst so eine Art latentes Bedrohungsgefühl, was ist da los, was macht sie da oder so, dann ist das vielleicht Ausdruck dessen, dass wirklich was in deiner Beziehung nicht stimmt. Wenn etwas plötzlich sich anders abspielt, als es sich sonst abgespielt hat. Also ganz ehrlich, bei uns zum Beispiel sind Handys, also unsere Handys der Erwachsenen, sind sowas wie Allgemeingut der ganzen Familie. Wenn irgendein Kind was googeln will oder sonst was nachgucken, dann schnappt es sich halt das Handy vom Tisch und das ist auch so kein Problem. Und wahrscheinlich würde schon Irritation aufkommen, wenn jetzt einer von uns Erwachsenen plötzlich sein Handy so unzugänglich hätte oder versteckt oder so. Ich, also das ist natürlich überhaupt nicht üblich. Mir ist auch bewusst, dass in äh, anderen Familien oder anderen Menschen ihre Handys schon eher so als ihre innere Privatsphäre verstehen. Und das ist auch völlig okay. Aber ich meine eben auch einfach nur, den, wenn es einen Unterschied gibt im Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin zu dem, wie du es sonst kennst wenn sie plötzlich lange ausbleibt oder weggeht oder wenn er plötzlich super viele Außentermine hat oder sehr viel über Nacht weg ist oder auch deine Sinne anspringen, weil du irgendetwas riechst oder so. Ja, was auch immer. Wenn dann sich Eifersucht einstellt, dann kann das ja letztlich auf eine wirkliche Bedrohung hinweisen. Das ist ja dann auch nicht von der Hand zu weisen und vielleicht etwas, was du mal ansprechen könntest. Weitaus häufiger habe ich aber mit Eifersucht zu tun, in einem wirklich dann schon schwereren Ausmaß. Und damit meine ich jetzt eben in meiner psychotherapeutischen Praxis, dass entweder Leute sehr darunter leiden, weil sie eifersüchtig kontrolliert, bewacht und teilweise wirklich drangsaliert werden von sehr eifersüchtigen Partnern. Oder auch das, was seltener vorkommt, dass jemand sich zu mir in Behandlung begibt, weil er sagt, ich bin so eifersüchtig, dass es meine Beziehungen wirklich schädigt und zerstört. Und ich weiß, dass es mit mir zu tun hat und mit meinem Selbstwert und mit meiner Unsicherheit. Und ich muss da dringend was dran tun. Denn was auch Fakt ist, ist, dass Eifersucht ganz schnell im Grunde sich selbst erfüllende Prophezeiungen Produziert, also jemand, der eifersüchtig ist, weil er denkt, seine Beziehung ist bedroht und er hat wahnsinnige Angst, verlassen zu werden und ja, die Liebe entzogen zu bekommen. Derjenige beginnt dann Dinge zu tun, ja, eben im Sinne von Kontrolle oder ungerechtfertigter Verdächtigung oder ähm, den anderen permanent zu kontrollieren und zu fragen und wo bist du gewesen und Minuten aufzurechnen. Also das habe ich alles schon gehört. Was dann beim Gegenüber häufig dazu führt, also das sind jetzt auch reale Beispiele, dass zum Beispiel sich eine, Frau mit einer Freundin treffen wollte, aber diesen ganzen Diskussionen, mit wem gehst du und wann und warum und wie lange und wann wirst du zurück sein und wer wird noch dabei sein und so weiter und so weiter, weil sie da einfach keine Lust drauf hatte, es dann nicht erzählt hat, sondern einen anderen Termin vorgeschoben hat und wie es dann der doofe Zufall will, ist aber rausgekommen, dass es diesen erfundenen Termin eben nicht gab und dann kannst du dir ja vorstellen, was passiert ist. Da war die Eifersucht natürlich erst recht angestachelt und es schien ja wie ein Beweis zu sein, denn in der Logik des Eifersüchtigen hätte sie natürlich nicht lügen dürfen. Dass sie aber inzwischen lügt, um sich den ganzen Stress, den sie eh schon immer hat, zu ersparen, ist da gar nicht mehr durchgedrungen. So, ne? Also eifersüchtige Leute wünschen sich gläserne Transparenz ihres Partners, aber selbst wenn der Partner gläsern transparent ist und im Grunde alles einräumt, ist es ist ja trotzdem immer stressig und trotzdem immer anstrengend. Und diese diese Art und Weise, den anderen im Grunde immer in Frage zu stellen, ihm immer misstrauisch zu begegnen, ihm immer fiese Sachen zu unterstellen, das macht natürlich was mit der Beziehung. Und in letzter Konsequenz gehen viele Beziehungen dann ausgerechnet an der Eifersucht kaputt. Das heißt, das Verhalten, das im Grunde ja die Beziehung, Halten will und, und voller Angst, dass die Beziehung enden könnte, dadurch ja erst genährt wird, zerstört am Ende die Beziehung. Und das ist so die ganze Tragik, die da drin liegt.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
0: Weil du Franker bist?
1: So eine Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke... Und zwar mit dem Code Psychologie 4.
0: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code Psychologie, großgeschrieben, 4, dauerhaft 4 GB monatlich extra.
1: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de/slash psychologie nachlesen.
0: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
1: <lacht> ja. Und die Kinder erst.
0: <lacht> Werbung Ende.
1: Wie gesagt, häufiger habe ich es mit Leuten zu tun, die unter der Eifersucht ihrer Partnerin oder ihres Partners leiden und auch nicht wissen, wie sie sich da verhalten sollen. Und bei den milderen Formen von Eifersucht kann es helfen, wenn du starke Signale von Verlässlichkeit und Verbindlichkeit aussendest, wenn du, wenn du viel Nähe gibst und deinem Partner auch immer wieder signalisierst, dass du für ihn da bist. Aber was du nicht machen musst und was ich auch absolut finde, was zu weit geht, ist, dass du so wünschen wie lass mich in dein Handy gucken, lass mich alle deine E-Mails lesen, sowas solltest du nicht stattgeben. Also das geht auch einfach zu weit. Bei mir ist mal jemand in Therapie gewesen. Sie war sehr eifersüchtig und hat dann zu Hause ihrem Partner erzählt, dass ich als Therapeutin gesagt hätte, dass er doch einfach, wenn er wenn er sich mit Freunden trifft oder mal ohne sie etwas unternimmt, dass er ihr doch einfach bitteschön alle halbe Stunde eine WhatsApp-Nachricht schicken soll mit einem Foto, damit sie weiß, dass alles in Ordnung ist. <lacht> ja, also falls Sie jetzt zuhören, Sie Schlitzohr. Das habe ich natürlich nie im Leben gesagt. Niemals finde ich diese Art von von im Grunde Überwachung mit Bild <lacht> irgendwie angemessen. Ja, Also denn Eifersucht bleibt in letzter Konsequenz ein Problem und auch in der Verantwortung, des Eifersüchtigen. Man kann, wenn man einen sehr eifersüchtigen Partner hat, bis zu einem gewissen Punkt dem sehr viel Verlässlichkeit signalisieren. Das ist okay. Aber ich finde, man darf und sollte unbedingt da auch auf seine Grenzen achten. Und es ist ja auch verletzend, wenn man permanent in seiner Integrität und seiner Treue und seiner Verlässlichkeit so sehr in Frage gestellt wird. Das ist auch einfach nicht schön. Und ich finde, da darf man dann ab dem Punkt, an dem man dazu einfach auch nicht mehr bereit ist, unbedingt auch einen Riegel vorschieben. Ja, und dann habe ich eben manchmal auch diejenigen in äh, Therapie, die sehr eifersüchtig sind. Und da geht es um, um andere Themen. Also bei Menschen, die sehr eifersüchtig sind, geht es ja in allererster Linie mal um das eigene Selbstwertgefühl. Also häufig sind ja die Menschen so eifersüchtig, die das Gefühl haben, im Grunde sehr ersetzbar zu sein oder im Grunde, wenn sie sich in einem Raum voller Menschen umschauen, immer denken, guck mal, der ist cooler, die ist hübscher, der ist humorvoller, also letztlich permanent in so einer Art Negativvergleich verstrickt sind. Also immer so das eigene Schlechteste mit dem Besten oder vermeintlich Besten aller anderen vergleichen und immer denken, schlecht abzuschneiden. Und im Grunde so eine Art Unverständnis haben, warum sollte man überhaupt mit mir zusammen sein wollen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, wenn man dann diese Unsicherheit, im eigenen Selbstwert sozusagen dem anderen überstülpt und den bewacht und belauert und der soll die ganze Zeit etwas für einen tun, einen bestätigen, einen versichern, da muss die Arbeit natürlich ganz klar am eigenen Selbstwert ansetzen. Also Menschen sind eher weniger eifersüchtig, wenn sie insgesamt stabil sind, sich selber ganz okay finden, wenn sie als autarke Individuen gut funktionieren, wenn sie eigene Ziele haben in ihrem Leben, eigene Projekte, mit denen sie sich beschäftigen, ein, vielleicht einen eigenen Freundeskreis, individuelle Hobbys, also sehr autarke Persönlichkeiten, die so in aller Freiwilligkeit eine Beziehung auf Augenhöhe eingehen, sind eher nicht eifersüchtig. Eifersucht treffe ich häufig bei Leuten an, die ja, sagen wir mal, sich in einer eher abhängigen Art und Weise auf eine Liebesbeziehung einlassen und den Partner auch stark zum eigenen Lebensinhalt machen und die dann gleichzeitig das Gefühl haben, der Verlust dieser Partnerschaft würde ihnen wirklich ja vollständig den Boden unter den Füßen wegziehen. Das heißt, was ich in der Therapie mit eifersüchtigen Menschen mache, ist im Grunde den Selbstwert zu stärken, Eigenes im Leben viel stärker zu etablieren, ein soziales Netzwerk auszubauen und all das, was mit diesem mit dieser Kontrolle und dem Checking und dieses Belagern des Partners zu tun hat, wirklich maximal zurückzufahren. Aus den Gründen, die ich schon sagte, weil es eben die Partnerschaft wirklich stark belasten kann und sehr, sehr einschränkend für die Lebensqualität sein kann. Es gibt interessante Untersuchungen zum Thema Eifersucht, zum Beispiel die Uni Bielefeld hat dazu geforscht und äh, man weiß das schon länger und ich hasse solche Untersuchungsergebnisse immer, weil mein feministisches Herz einfach immer gerne haben möchte, dass Menschen nicht so stereotyp funktionieren. Aber es scheint trotzdem so zu sein, wie man immer sagt, dass Frauen tatsächlich mehr eifersüchtig sind oder stärkere Eifersucht entwickeln, wenn sie bei ihrem Partner sowas wie Nähe und Intimität ähm, wahrnehmen zu einer anderen Frau und das Gefühl haben, wow, er verliebt sich gerade in jemand anders. Und das ist auch, was Frauen dann am meisten fragen. Liebst du sie? Das ist das, was Frauen am härtesten offenbar trifft, durchschnittlich. Während Männer häufig eifersüchtiger sind auf, ähm, ja, sagen wir mal, sexuelle Außenbeziehungen. Männer fragen nicht, Liebst du mich denn gar nicht mehr oder liebst du jemand anders, <lacht> sondern Männer fragen, warst du mit ihm im Bett? Finde ich irgendwie krass. Also ich könnte das jetzt evolutionspsychologisch aufdröseln, was es damit auf sich hat und äh, warum für Männer sexuelle Treue wichtiger ist und warum für Frauen emotionale Nähe und Bindung und versorgt werden und sowas wichtiger zu sein scheint. Nah. Aber irgendwie, <lacht> so rein privat muss ich sagen, schmecken mir solche Ergebnisse immer nicht so richtig. Außerdem zeigt sich, dass Frauen häufig bei Eifersucht so eine Art Selbstzerfleischung begehen. Was ich schon sagte, mit diesem Vergleich mit anderen eher auch den Fehler bei sich suchen, sich selber klein und schlecht machen. Und Männer, selbst wenn der Hintergrund sein sollte, dass sie sich klein fühlen und unwert fühlen, dennoch eher externalisieren und dann die Schuld beim vermeintlichen Nebenbuhler suchen und aggressiv auftreten oder irgendwelche Hetzkampagnen starten und eher mit ihrer Aggression stark nach außen gehen. Sowas habe ich bis dato nahezu nur von Männern gehört. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was wir bis dato so haben. Eifersucht gibt es in verschiedensten Abstufungsformen. Milde Eifersucht kennt jeder. Wahnhafte Eifersucht, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, ist störungswertig. Das ist etwas, womit man sich in Behandlung begeben sollte. Und zwar sowohl, wenn man Betroffener ist, um zu gucken, wie man sich da schützen kann, als auch, wenn man ausübend, krankhaft, kontrollierend eifersüchtig ist. Und das ist dann eine Kategorie, wo man auch gucken muss, ob es vielleicht Komorbid oder ursächlich vielleicht andere Störungen gibt. Was viele Leute zum Beispiel nicht wissen, ist, dass ähm, Alkoholismus ganz stark assoziiert ist mit einem regelrechten Eifersuchtswahn. Also auch das habe ich schon erlebt, dass jemand also ganz absurde Vorwürfe gegen seine Frau plötzlich vorbrachte und dann die vermeintlichen Nebenbuhler, teilweise irgendwie 30 Jahre jüngere Männer hart attackiert hat, weil er so sehr wahnhaft überzeugt war, seine Frau ähm, würde ihn im Grunde täglich mit jemand anders betrügen. Das war für alle sehr belastend und es war aber letztlich dem jahrelangen Alkoholkonsum und ähm, der Alkoholerkrankung des Mannes geschuldet. Genauso gibt es ähm, manchmal Ausprägungen von depressiven Störungen, die ins wahnhaft Psychotische hineinreichen und auch im Rahmen von Depressionen kann es schon mal zu so Eifersuchtwahn kommen. Manchmal ist es aber auch so, dass wenn Männer das Gefühl haben, zum Beispiel aufgrund von Potenzverlust oder libido Libidostörung, wie auch immer, ihrer Frau nicht zu genügen, dass sie dann glauben, die Frau würde sich sexuelle Befriedigung anderswo holen und da dann so besondere, ja, eifersüchtige Fantasien entwickeln, weil sie sich selber als so defizitär im sexuellen Bereich erleben. Da muss man dann mal genau hinschauen, wenn jemand so richtig wahnhaft eifersüchtig ist, was dahinter stecken könnte. Und das gehört dann aber wirklich in psychotherapeutische oder auch teilweise psychiatrische Behandlung. Abschließend möchte ich sagen, wenn du das Gefühl hast, dass du sehr eifersüchtig bist, wenn du, ja, misstrauisch bist und gleichzeitig sehr selbstkritisch, dann versuch wirklich, das nicht bei deinem Partner zu lassen und, naja, die Verantwortung, das zu mildern, sozusagen ihm zuzuschieben oder ihr, sondern fang bei deinem eigenen Selbstwert an. Such dir Hilfe und schau, was du für dich tun kannst, dass du dich als, als starken und äh, interessanten und guten Menschen wahrnehmen kannst, mit dem es sehr wohl wert ist, zusammen zu sein, anstatt dass du deinen Partner und deine ganze Partnerschaft durch die Eifersucht gefährdest. Und solltest du nicht eifersüchtig sein, sondern vielleicht in einer eifersüchtigen Partnerschaft stecken, dann hilf deinem Partner durch Signale von Verlässlichkeit. Versuch tatsächlich nicht zu lügen oder wenn du lügst, weil du einfach diesen ganzen Stress leid bist, was ich sehr gut verstehen kann, dann kommuniziere das. Aber letztlich ist auch da dein Partner in der Eigenverantwortung, das gut ähm, zu bewältigen. Und vielleicht kannst du ihn ermuntern, sich da Hilfe zu suchen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wie immer. Wie ihr mich bewerten könnt, habe ich ja erklärt. Ich freue mich da wirklich drüber und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: And now I'm right here and everything's good And all the little pieces fit just like they all should Yeah, life's been going fine I'd even say it was good Today I wouldn't change a thing if I could